0: Las pasiones del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Sección 12. Carta 76, 20 de diciembre. Muchas gracias Guillermo por el sentido que tu amistad ha dado a mis expresiones. Sí, tienes razón. Sería mucho mejor que yo me marchase. No me agrada la propuesta de volver a mi casa. A lo menos quisiera aguardar un poco hasta que pasasen los hielos y se pusieran buenos los caminos pero me gusta mucho tu proyecto de venir a verme concédeme quince días y espera una carta mía con las disposiciones posteriores no conviene coger el fruto mientras no esté maduro y quince días más o menos hacen mucho en cuanto a mi madre dile que pida a dios por su hijo y que me perdone cuantas pesadumbres le he causado mi destino ha sido el de afligir a aquellos a quienes debía servir de consuelo. Adiós, querido amigo. El cielo te colme de todas sus bendiciones. Adiós. Aquel mismo día que era el domingo de Navidad, fue a ver a Carlota por la noche. La encontró sola y ocupada en arreglar varios juguetes para regalo de aguinaldo a sus hermanos y hermanas. Habló Werther del placer que esperaba a los muchachos, y de aquella época de la vida en que el abrirse sin aguardarlo una puerta y el aparecerse tras ella un árbol cargado de velitas de dulces y frutas causa tan viva complacencia también se os dará vuestro regalo le dijo carlota procurando disimular su inquietud con una sonrisa agradable tendréis si os portáis con juicio una bujía muy bonita y alguna otra cosa más qué entendéis por portarse con juicio replicó él. ¿Cómo debo yo hacer? ¿Cómo tengo de ser? ¿Amable, Carlota? El jueves, contestó ella, es la noche buena. Los niños y mi padre vendrán a casa, y a cada uno le tocará su regalo. También vendréis vos, pero no antes. Werther se quedó cortado. Os lo suplico, continuó ella, es negocio resuelto. Os lo suplico por mi sosiego mismo. —Esto no puede durar así. Werther volvió los ojos a otro lado y comenzó a pasearse por la sala murmurando entre dientes. —Esto no puede durar así. Carlota conoció la terrible aflicción que le habían causado sus últimas palabras y se esforzó en distraer sus ideas con mil preguntas diferentes. —No, Carlota, no os volveré a ver. —¿Y por qué Werther? Podéis y debéis volver a vernos. Sosegaos. Oh, ¿Por qué habéis nacido con esa vehemencia? ¿Por qué os fijáis con una pasión tan invencible en todo lo que estimáis? Por favor os pido que os moderéis, continuó Carlota cogiéndole la mano. Cuántos y cuán diversos placeres os ofrecen vuestro ingenio, vuestra instrucción y vuestro talento. Sed hombre. Libraos de esa funesta inclinación a una mujer a quien nada le es lícito hacer sino el teneros lástima. Werther rechinó los dientes mirándola con aire espantoso. Ella prosiguió sin soltar su mano. Un instante de sangre fría. ¿No conocéis que os engañáis, que os perdéis voluntariamente? ¿Por qué habéis de quererme a mí, Werther? ¿A mí, a quien otro posee? Mas ah, temo que esa imposibilidad de poseerme sea precisamente la que dé tanta fuerza a vuestros deseos. Retiró él su mano de entre las de Carlota, la contempló fijamente con expresión de disgusto y contestó. ¡Juicio! ¡Oh, sí, mucho juicio! ¡Qué bueno sería que Alberto hubiese hecho la misma observación! ¡Gracias por el favor! ¡Gracias por el favor! ¡Cualquiera puede hacerla! Respondió ella. ¿Y no habrá en el mundo otra persona capaz de llenar los deseos de vuestro corazón? Pensad en ello y buscadla. Yo os aseguro que la hallaréis. Cierto que me da pena por vos mismo el ver la soledad en que de algún tiempo a esta parte os habéis encerrado. Venceos. Un viaje os distraerá. Es menester que lo emprendáis. Buscad, encontrad un objeto digno de toda vuestra ternura, y volved después para que juntos gocemos de la dicha de una amistad verdadera. Merece imprimirse cuanto acabáis de decir replicó werther con una sonrisa glacial y darse por testo a los pedagogos querida carlota dejadme sosegar un poco más y todo se arreglará pero concededme una sola cosa y es el no venir antes de nochebuena iba él a responder cuando entró alberto diéronse las buenas noches con la mayor frialdad y comenzaron a pasearse uno junto a otro entregados en sus pensamientos Berter comenzó una conversación que no significaba nada y la abandonó al punto alberto preguntó a su mujer por varios encargos que la había hecho y como ella le respondiese que aún no los había evacuado soltó algunas indirectas que fueron certeras a atravesar el corazón de werther vacilando entre sus deseos de marcharse y los de quedarse pasó éste hasta las ocho durante cuyo intermedio subieron de punto la tristeza y el mal humor con que mutuamente se miraban los dos amigos por fin los criados pusieron la mesa werther tomó su bastón y su sombrero alberto lo acompañó hasta la puerta y sólo allí le preguntó en tono frío si quería quedarse a cenar de vuelta en su casa cogió werther la luz de manos de su criado que iba a alumbrarlo entró en su cuarto lloró gimió habló solo con grandes arrebatos se paseó rápidamente por espacio de largo tiempo y acabó por arrojarse vestido sobre su cama, donde le halló el sirviente que fue a las once a preguntarle si quería que le quitase las botas consintió en ello, pero le dijo que no volviese a entrar en la habitación si no lo llamaba el lunes por la mañana 21 de diciembre escribió la carta siguiente que se encontró después de su muerte cerrada sobre la mesa y fue entregada a Carlota yo la daré aquí dividida en párrafos según el orden o las circunstancias parecen indicar que ha sido compuesta es cosa resuelta carlota quiero morir y te lo escribo a sangre fría sin ceder a un furor novelesco la mañana del día mismo en que he de verte por la última vez en el instante que leas esto querida mía la fría losa cubrirá el yerto cadáver de un infeliz que en sus últimos instantes no conoce más placer que el de hablar contigo oh qué noche tan espantosa oh qué noche tan benéfica he pasado ella ha fijado mis dudas y me ha confirmado en mi resolución quiero morir cuando ayer me arranqué de tu lado cuán afligido estaba mi corazón qué frío mortal sentí correr por mis venas al pensar en los tristes instantes que paso cerca de ti sin esperanza alguna apenas tuve fuerzas para llegar a mi cuarto y arrojarme al suelo de rodillas enteramente fuera de mí ¡Oh, dios tú me concediste por último consuelo las más amargas lágrimas mil intentos mil proyectos furiosos combatieron mi alma empero todos terminaron en esta sola y última idea quiero morir no es desesperación es la certidumbre de que he acabado mi carrera y de que me sacrifico por ti sí carlota ¿por qué te lo he de negar uno de nosotros tres tiene que desaparecer del mundo yo seré quien desaparezca ay amada mía en mi corazón despedazado se ha introducido mil veces una idea furiosa pensé en matar a tu esposo en matarte a ti en matarme a mí será esto último cuando al anochecer de algún hermoso día de verano subas por la montaña piensa en mí acuérdate de cuántas veces pasé por el valle mira desde allí al cementerio y recreense tus ojos en ver cómo el viento mece la lozana hierba que cubre mi sepulcro iluminado en los últimos rayos del sol al principio de esta carta estaba yo sosegado ahora mis ideas me afectan en tales términos y con tal fuerza que lloro como un niño. A las diez llamó Werther a su criado e interín se vestía, le dijo que iba a hacer un viaje de algunos días, que limpiase sus vestidos y que lo arreglase todo para llenar las maletas. Le mandó también que buscase sus libros de cuentas, que recogiese las obras que había prestado y que pagara dos meses adelantados a varios pobres a los que acostumbraba dar alguna limosna todas las semanas. Hizo que le sirviesen la comida en su cuarto, y después de haber comido pasó a casa del bailío, a quien no encontró en ella. Entró en el jardín y se paseó por él muy pensativo. Parecía que quería reunir en aquel punto todas las ideas capaces de aumentar su tristeza. Los niños no lo dejaron mucho tiempo en sosiego fueron corriendo hacia él y le dijeron que cuando mañana y pasado mañana y el otro llegasen carlota les daría algún aguinaldo hablándole sobre esto de cuantas maravillas le prometía su imaginación mañana repitió werther y pasado mañana y el otro día los besó a todos tiernamente e iba a separarse de ellos cuando el más pequeño se acercó a su oído y le contó en confianza que los hermanos mayores habían escrito unas esquelas muy lindas para dar los días de año nuevo que tenían dispuesta una para el padre otra para alberto y carlota y otra para werther y que las repartirían en la mañana misma del día primero de año todo esto le enterneció mucho les regaló alguna friora les encargó que diesen memorias montó a caballo y se marchó llorando a las cinco volvió a casa al entrar en ella mandó a la criada que cuidase la lumbre hasta la noche y al criado que guardase en su cofre algunos libros y un poco de ropa blanca y que pusiera en orden los vestidos es verosímil que entonces escribiese el párrafo siguiente de su última carta a carlota no me aguardas crees que te obedeceré y que no iré a verte hasta la noche buena oh carlota hoy o nunca la víspera de navidad tendrás en la mano este papel temblarás y lo bañarás con tus lágrimas yo lo quiero así y es menester que suceda ah cuánto me alegro de haberme resuelto a las seis y media pasó a casa de alberto y halló sola a carlota la cual se asustó mucho con su visita haciendo conversación con su marido le había dicho que werther no iría a verla antes de la noche buena. Alberto en esta inteligencia había mandado ensillar su caballo al instante, diciendo al despedirse que marchaba a casa de un vecino con quien tenía que arreglar cierto negocio. Y en efecto, se había puesto en camino no obstante el mal tiempo. Sabedora Carlota de que su esposo andaba difiriendo mucho tiempo hacía aquel negocio porque tenía que pasar una noche fuera, comprendió muy bien el motivo de la tardanza y se llenó de la mayor aflicción. Sentada en su triste soledad, con el corazón traspasado de dolor, volvía los ojos al tiempo pasado, pensando en todo su mérito y en todo el amor que profesaba a su esposo, el cual, en lugar de la felicidad que le había prometido, comenzaba a llenar su vida de amargura. Acordábase de Werther, le acusaba y no podía aborrecerlo. Una inclinación secreta la había unido a él desde el principio de su conocimiento. En aquel momento se presentaban a su memoria las situaciones en que habían vivido juntos, y meditaba sobre la vehemente impresión que su aspecto había causado en ella. Desahogado por fin su oprimido corazón con las lágrimas, pasó al estado de una tranquila melancolía, en la cual quedó profundamente absorta. Pero cuál fue su agitación cuando oyó haberte subir la escalera y preguntar por ella. Ya no era tiempo de negarse apenas lo tuvo para volver de su turbación cuando ya estaba el joven dentro del cuarto la primera cosa que dijo al verlo fue: no me habéis cumplido vuestra palabra él respondió que nada había prometido a lo menos debisteis concederme lo que os pedía y lo deseaba por nuestro común sosiego mientras esto decía formó la resolución secreta de enviar a buscar algunas vecinas para que le hicieran compañía y fuesen testigos de su conversación con Werther. De este modo, esperaba obligarlo a acortar su visita, invitándole a acompañarlas a sus casas. Werther llevaba algunos libros, y ella le pidió otros, procurando sostener la conversación en un tono general hasta que llegasen las amigas, pero la criada volvió diciendo que las dos a quienes había llamado se excusaban la una con que tenía visita de unas parientas y la otra con que hacía mal tiempo y no quería vestirse ni salir carlota se mantuvo pensativa algunos minutos mas al fin la idea de su inocencia se elevó en su alma con noble orgullo y determinada a despreciar las sospechas de alberto cobró tanta confianza en la pureza de su corazón que ni siquiera quiso tener delante a la criada como lo había pensado en un principio después de haber tocado varios minuetes en el clave para serenarse se sentó con el mayor sosiego en su canapé al lado de werther y le dijo no traéis nada que leer nada allí guardo en una gaveta vuestra traducción de algunos cantos de Osian. aun no la he mirado porque quería oírla de vuestra boca pero hace algún tiempo que no sois útil para nada werther se sonrió marchó a buscar los papeles y sintió un temblor involuntario al tomarlos en la mano sus ojos se arrasaron en lágrimas al abrir el cuaderno volvióse a sentar y leyó estrella compañera de la noche tú cuya frente sale brillante de entre las nubes del ocaso tú que estampas tus majestuosos pasos sobre el firmamento azulado qué miras en la llanura callan los tempestuosos vientos del día aléjase el ruido del torrente las olas se amansan y lamen blandamente los pies de la roca los insectos nocturnos mecidos en ligeras alas llenan con su susurro el silencio de los aires estrella brillante qué miras tú en la llanura pero ya bajas risueña hasta el horizonte las olas se agrupan gozosas a tu alrededor y bañan tus refulgentes cabellos adiós estrella silenciosa ojalá brille en tu lugar el fuego que me anima siento le renace con toda su fuerza su resplandor me muestra a mis antiguos amigos reunidos sobre la colina de lora veo a fingal en medio de sus héroes a los bardos mis rivales al venerable Ullin, al majestuoso rino al pino el de la voz melodiosa y a la tierna y acongojada minona oh amigos míos cuán trocados estáis desde aquellos días en que en las fiestas de selma disputábamos el premio del canto semejantes a los céfiros de la primavera que vuelan sobre la colina y van unos en pos de otros con dulce murmullo a mecer blandamente la naciente hierba. en una de estas fiestas fue donde se vio a la tierna minona presentarse con todas las gracias que la adornan sus abatidos ojos se cubrieron de lágrimas las almas de los héroes se enternecieron cuando elevó ella su melodiosa voz muchas veces habían visto el sepulcro de salgar y la oscura habitación de la desgraciada colma colma á quien su amante prometió buscarla al ponerse el sol pero la noche la rodea hállase abandonada sobre la colina y su voz resuena solitaria escuchemos sus tristes quejas colma es ya de noche sola estoy sobre esta colina en donde se congregan las tempestades Oigo bramar a los vientos en las cavernas de la montaña. El torrente, hinchado con la lluvia, ruge y se estrella en las rocas. No tengo asilo en que guarecerme. ¡Ah! Estoy sola y abandonada. ¡Oh, luna, levántate! Sal del seno de las montañas. Aparece ya, fanal de la noche. ¿No me guiará alguna luz benéfica a los sitios en que ahora se halle mi amante? sin duda que reposa en un paraje solitario de las fatigas de la caza con su arco al lado y con sus perros jadeantes en torno ah será preciso que pase la noche abandonada sobre esta colina de nuevo crece el ruido de los torrentes y de los vientos y aún no puedo oír la voz de mi amante por qué mi fiel salgar tardas tanto a pesar de tu promesa estos son la roca el árbol y el arroyo junto a los cuales me prometiste volver antes de la noche. ¿En dónde estás, amado Salgar? ¿En dónde estás? Yo he dejado por ti a mi hermano. Por ti he huido de mi padre, que nuestras dos familias son enemigas mucho tiempo ha. Ah. Pero nosotros, oh querido Salgar, nosotros no lo somos. Vientos, cesad un instante, torrentes, amansaos para que mi amante oiga mi voz. Salgar, salgar, yo soy la que te llamo. Salgar, aquí está el árbol, aquí está la roca, aquí te aguarda colma. ¿Por qué tardas? ¡Ah! Ya sale la luna, las olas brillan en el valle, descubren la cenicienta frente de los peñascos y yo no lo veo en sus cimas, no veo sus perros que lo preceden y anuncian su venida a su amante. ¡Infeliz de mí! ¿Con qué es preciso que me quede aquí sola? Pero. ¿quiénes son los que yacen sobre la maleza? ¿Serán mi hermano y mi amante? ¡Oh, amigos míos, habladme! No me responden, mi alma se llena de terror. Están muertos, sus espadas brillan teñidas de sangre. ¡Hermano mío, hermano mío, ¿por qué has muerto a Salgar? ¡Oh, Salgar, ¿por qué has muerto a mi hermano? Yo os amaba entrambos. ¿Qué diré en vuestro elogio? salgar tú eras el más gallardo de cuantos habitan la colina tú hermano mío eras terrible en el combate amigos míos habladme escuchad mi voz masá callan callan para siempre sus corazones están helados y no palpitan sombras queridas respondedme desde la cúspide de vuestras rocas y de vuestras montañas no temáis asustarme Dónde habéis ido a descansar en qué gruta os hallaré no oigo su voz en medio de los vientos ni en el intervalo de silencio que dejan las tempestades me siento sola con mi dolor para aguardar llorando a que venga la mañana amigos de los muertos elevadles un sepulcro pero no lo cerréis hasta que colma entre en él mi vida se desvanece como un sueño por qué he de quedarme yo tras ellos Quiero descansar con las personas que son objeto de mi ternura, cerca del manantial que se precipita desde la roca. Cuando ascienda la noche a la colina, vendré yo sobre las alas de los vientos a llorar en estos parajes la muerte de mis amigos. El cazador asustado me oirá desde su humilde cabaña y gustará de mi voz, porque mis acentos serán dulces y tiernos cuando lamente a dos héroes tan amados de mi corazón. Así cantaba Minona, y su rostro se cubría del más amable rubor. Nuestros pechos se afligían y nuestras lágrimas corrían por colma. Ullin se adelantó con su arpa y repitió los cánticos de Alpino. La voz de Alpino era deliciosa, el alma de Rino toda de fuego, pero entonces habían ya descendido entrambos al sepulcro, y su voz no resonaba en Selma. Ullin la oyó un día que volvía de la caza deploraban la muerte de Morar, el primero de los mortales. Dueño del alma de Fingal, su espada era terrible como la de Oscar, pero murió. Lloróle su padre y su hermana derramó torrentes de lágrimas. Esta infeliz hermana era la misma Minona. No bien oyó cantar a Ullin, se alejó, semejante a la luna que prevé la tempestad y oculta su frente hermosa tras de una nube. Yo toqué el arpa a la par de Ullin y comenzó el cántico de dolor rino los vientos y la lluvia han cesado el día llega serenamente a su mitad vuelan las nubes desparramadas por los aires la inconstante luz del sol huye sobre las verdes colinas el torrente de la montaña precipita sus rojas aguas por entre los guijarros del valle tu murmullo me agrada oh torrente pero aun es más suave la voz que oigo es la voz de alpino que llora por los muertos los años agobian su cabeza, sus ojos encendidos se llenan de lágrimas. Hijo de los conciertos, oh Alpino, ¿por qué estás solo sobre la silenciosa colina? ¿Por qué gimes como el viento en la floresta o como las olas en las solitarias riberas? Alpino. Mis lágrimas, oh Rino, son por los muertos, mi voz por los habitantes del sepulcro. Tú estás ahora erguido, oh mancebo y en tu majestuoso continente eres el más gallardo de los hijos del valle pero caerás como el ilustre morar y el extranjero sensible irá a sentarse y llorar sobre tu sepulcro tus colinas no te conocerán tu arco se quedará en tu cabaña falto de un brazo que lo tienda oh morar tú eras ligero como el ciervo de la colina terrible como el meteoro inflamado menos temible que tú se mostraba la tempestad en su furor el relámpago no brillaba tanto en la llanura como tu espada en los combates tu voz era como el ruido del torrente después de la lluvia o el del trueno que resuena a lo lejos muchos héroes cayeron heridos de tus golpes porque los fuegos de tu cólera devoraban a los guerreros mas cuando volvías del combate cuán sosegado cuán sereno estaba tu rostro como el sol después de la tempestad, como la luna en el silencio de la noche, como el seno de un lago cuando los vientos enmudecen, así tenía sosiego tu alma. Pero ahora, cuán estrecha y sombría es tu habitación. ¡Oh, tú que fuiste tan grande! Hoy mido con tres pasos el espacio que te contiene. Cuatro piedras cubiertas de musgo forman el único monumento que perpetúa tu memoria un árbol sin más que una hoja, un césped que el soplo de los vientos agita, indican a los ojos del cazador el sepulcro del poderoso Morar. Oh, Morar. ¿Es verdad que ya no existes? Tú no has dejado ni madre ni amante que te llore. La que te dio el ser ha muerto, y en pos de ella abandonó el mundo la hija de Morglán. ¿Quién es el anciano que viene hacia nosotros apoyado sobre un báculo? La edad ha encanecido sus cabellos sus ojos están encendidos con las lágrimas que han derramado titubea a cada paso que da es tu padre oh morar tu padre que no tiene más hijos y que ha oído hablar de tu fama en los combates y de la fuga de tus enemigos por qué no ha sabido también tu herida llora padre desgraciado llora pero tu hijo no te oye su sueño es profundo en el sepulcro y la almohada en que reposa está muy honda en la tierra Morar no te escucha, ya no se levantará a la voz de su padre. ¿Cuándo entrará la luz de la mañana en el sepulcro? ¿Cuándo llegará a finalizar el largo sueño de Morar? Adiós para siempre, oh tú el más valiente de los hombres, intrépido conquistador, el campo de batalla no volverá a verte. El resplandor de tu armadura no brillará otra vez en la sombra de los bosques. No has dejado ningún hijo que conserve tu memoria. Pero los cánticos de Alpino salvarán tu nombre del olvido. Los siglos venideros sabrán tu gloria y oirán hablar de morar. Los acentos del bardo avivaron el dolor de nuestras almas, pero el suspiro más profundo salió del pecho de Armin, en cuya mente se alzó la imagen del hijo muerto en la flor de su edad. Carmor estaba junto al anciano. Armin le dijo: ¿Por qué ese suspiro tan profundo? Por ventura estos cánticos deben entristecerte si su dulce melodía enternece agrada también a las almas es como el vapor que se eleva del seno de un lago y tiende su manto por los silenciosos valles las flores se llenan de rocío pero el sol sale y los ligeros vapores se desvanecen por qué esa sombría tristeza oh jefe de la isla de gorma Armin. Sí, estoy triste, y la causa de mi tristeza no es pequeña, Carmor. Tú no has perdido a tu hijo, tú no has perdido a tu hija. El valiente Colgar y la hermosa Anira viven en presencia tuya. Ves florecer los renuevos de tu familia, pero Armin es el último de su casta. Qué sombrío es el lecho en que reposas, oh Daura, oh hija mía, qué profundo es tu sueño en el sepulcro. Cuándo despertarás para que tu padre oiga tus dulces cánticos oh noche cruel levantaos vientos del otoño levantaos y soplad sobre los negros matorrales torrentes de los montes despeñaos y vosotras tempestades bramad en la copa de las encinas oh luna rueda tú sobre las deshechas nubes muestra de cuando en cuando tu faz pálida y melancólica Recuerda a mi alma la cruel noche en que perdí a mis hijos, en que murió el valeroso Arindal, en que se apagó la vida de la bella Daura. Oh, hija mía, tú eras como la luna sobre las colinas de Fura, tu blancura eclipsaba la de la nieve, tu voz deleitaba como el aliento del céfiro. Oh, hijo mío, nada igualaba a la fuerza de tu arco, ni a la rapidez de tu lanza en los combates, tu mirada parecía el sombrío vapor que se alza sobre las olas y tu escudo la nube que conduce al rayo Armar famoso guerrero llegó a mi morada y procuró hacerse amar de Daura no encontró larga contradicción los amigos de los dos amantes fundaban en su unión lisonjeras esperanzas empero Herat el hijo de Odgal resentido de que Armar hubiese muerto a su hermano desembarca en la playa disfrazado de marinero y deja su batel en la orilla parecía que la edad había encanecido sus cabellos su mirada era grave y sosegada oh tú la más hermosa de las mujeres exclamó amable hija de Armin. no lejos de aquí se eleva en el mar una roca encima de la cual se ve un árbol lleno de rubicundas frutas allí aguarda armar a su querida daura he venido para conducirla al través de las olas la crédula daura le sigue y llama a Armar pero nadie responde a sus gritos, sino el eco de la roca Armar, Armar, amante mío, ¿por qué me dejas muerta de espanto en estos parajes? Escucha, Armar, escucha. Daura es la que te llama. El pérfido Erat corre hacia la playa, riéndose del engaño. Ella levanta la voz, invocando a su hermano y a su padre Arindal, Armin, ¿qué? No hay nadie que socorra a vuestra daura su voz llega hasta la orilla a tiempo que arinda bajaba de la colina cubierto con los despojos de la caza sus flechas resonaban a su lado llevaba su arco en la mano y cinco perros negros seguían sus pasos ve al pérfido erat sobre la playa lo alcanza lo coge y lo ata a una encina los miembros del infame quedan sujetos con robustos lazos el viento resuena con sus aullidos. Arrójase Arindal al barco y domina las olas para libertar a Daura. Mas Armar llega por otro lado, lo equivoca con el robador y enajenado de rabia lanza su flecha, la cual vuela y se clava en tu corazón. Oh hijo mío, tú pereciste en lugar del pérfido Erad. El remo queda inmóvil. El herido cae convulso sobre la roca y muere. ¿Cuál fue tu dolor, oh Daura, cuando viste correr a tus pies la sangre de tu hermano? Las olas estrellaron el barco contra los peñascos. Armar se arrojó a nado, resuelto a socorrer a Daura o a perecer. Sopló desde la colina una furiosa ráfaga de viento y sumergido el nadador no volvió a ser visto. Mi hija estaba sola sobre el peñón que ciñe el mar y llenaba el aire con sus quejas su padre oía sus redoblados gritos y no podía socorrerla toda la noche permanecí sobre la playa a la tenue claridad de la luna distinguía las formas de daura que no cesaba de lamentarse el viento soplaba con furor y la tempestuosa lluvia azotaba los flancos de la montaña antes de que saliese la aurora comenzó a debilitarse la voz de la pobre niña y se apagó como el murmullo del céfiro que espiraba entre las ramas de los árboles Privada de sus fuerzas por el dolor, espiró y te dejó solo, infeliz Armín. Has perdido al hijo que formaba tu fuerza en los combates, has perdido a la hija que te envanecía en medio de sus compañeras. Desde aquella horrenda noche, siempre que la tempestad baja de la montaña, siempre que el viento del norte encrespa las olas, voy yo a sentarme sobre la orilla y fijo mis miradas en la roca fatal y muchas veces al huir la luna en su ocaso entreveo las sombras de mis hijos que hablan tristemente juntos un torrente de lágrimas que corría de los ojos de carlota aliviando su oprimido corazón detuvo la lectura de werther arrojó éste el papel lejos de sí y asiéndola por una mano empezó también a llorar carlota estaba apoyada sobre la otra mano y se cubría los ojos con su pañuelo Terrible era la agitación del uno y del otro. Sentían sus desgracias propias en la fatal suerte de aquellos héroes. Las sentían juntos, y sus lágrimas se mezclaban. Los labios y los ojos de Werther se enrojecían como lumbre. Cayó en brazos de Carlota. Ella se asustó, quiso apartarlo, y el exceso del dolor y el tierno interés que aquella situación le inspiraba, acabaron por abrumarla. Después de descansar algunos instantes para serenarse, pidióle suspirando y con voz celestial que continuase su lectura. Werther temblaba parecía que su corazón anhelaba desahogarse. Recogió el cuaderno y continuó con voz trémula y vacilante. ¿Por qué me despiertas, oh céfiro de la primavera? Corres a acariciarme y dices traigo en mis alas el rocío del cielo mas es llegado el tiempo en que debo marchitarme la tempestad que ha de abatir mis hojas no está lejos mañana vendrá el viajero que me vio en mi hermosura sus ojos me buscarán por todas partes en los campos y no me hallarán el infeliz sintió toda la fuerza de estas palabras y se dejó caer delante de carlota lleno de desesperación cogiendo sus manos y llevándoselas a los labios parecía que la joven abrigaba ya en el alma un presentimiento de las horribles intenciones de su amante perturbados completamente sus sentidos le apretó la mano oprimióla contra su seno y se inclinó hacia él enternecida sus ardientes mejillas se tocaron el universo se anonadó para entrambos werther la cogió en brazos la estrechó a su corazón y cubrió sus trémulos y balbucientes labios con besos de fuego Werther, exclamó ella con voz apagada y procurando desasirse. Werther. y le apartaba de su seno, empujándole blandamente. Werther. repitió por fin, en un tono que expresaba toda la nobleza de sus sentimientos. Werther no pudo resistir, y abrió los brazos, Sustrajose Carlota a ellos, y turbada y trémula entre el amor y la cólera, dijo Esta es la última vez, Berter! Nunca volverás a verme. Lanzando después una mirada de amor sobre el infeliz, corrió a encerrarse en el cuarto más próximo. Werther tendía los brazos, pero no tenía ánimo para detenerla. Tendido en tierra y con la cabeza apoyada sobre el canapé, permaneció inmóvil más de media hora, hasta que un ruido que oyó a sus espaldas le hizo volver en sí. Era la criada que iba a poner la mesa. Al verla, comenzó a pasearse por la habitación mas no bien se halló solo acercóse a la puerta del gabinete y dijo en voz baja carlota carlota una palabra sola para despedirme calló aguardó suplicó y volvió a aguardar todo en balde por fin hizo un esfuerzo y huyó gritando adiós carlota adiós para siempre de allí marchó a la puerta de la ciudad la guardia que estaba acostumbrada a verlo le dejó pasar sin oposición caía nieve deshecha al abrirle en su casa observó el criado que no llevaba sombrero pero no se atrevió a decírselo y lo desnudó notando también que la ropa estaba calada posteriormente se encontró el sombrero sobre un peñasco situado en la pendiente de la montaña que domina el valle parece imposible que en noche tan húmeda y tan oscura hubiese podido verter trepar a aquella roca sin despeñarse se acostó y durmió muchas horas por la mañana cuando entró el criado a servirle el café lo halló escribiendo lo que sigue de la carta a carlota abro los ojos por última vez por la última vez el día está sombrío y nebuloso cúbrete de luto oh naturaleza tu hijo tu amigo tu amante se aproxima a su fin carlota es una idea a la cual ninguna se asemeja y sin embargo ella más que otra alguna se acerca al vacío al vapor incierto de un sueño cuando digo esta mañana es la postrera la postrera carlota no existo yo ahora en toda mi fuerza y he de estar mañana postrado tendido y hierto sobre la tierra morir ¿Qué significa esto? Oh. Los hombres soñamos al hablar de la muerte. Yo he visto espirar a diferentes personas, pero nuestro entendimiento es tan limitado que no tiene idea alguna ni del principio ni del fin de la existencia. En este momento todavía soy dueño de mí mismo. Me pertenezco, te pertenezco a ti, a ti, querida mía, y un instante después hemos de hallarnos separados, desunidos, tal vez, para siempre. No, carlota no cómo puedo yo ser destruido enteramente nosotros existimos sin término destruirse qué quiere decir eso palabra hueca sonido vago que no produce ningún movimiento de sensibilidad en mi corazón yo víctima de la muerte carlota yo sepultado en un rincón de tierra fría tan estrecho tan oscuro tuve una amiga que en el abandono de la juventud se dio sin reserva a mi cariño murió acompañé la fúnebre pompa y me quedé al lado de la sepultura cómo bajaron el ataúd cómo crujían las cuerdas según se iba entendiendo al descender sonó la primera azadonada y cayó terrón a terrón la caja mortuoria espidió un ruido cada vez más sordo y lentamente fue desapareciendo mis ojos hasta que por fin quedó del todo cubierta. Agitado, sobrecogido, sin aliento, me prosterné al lado de la fosa. Tenía las entrañas despedazadas, pero yo no sabía ni lo que era, ni lo que sería. Morir, sepulcro, no entiendo estas palabras. ¡Ah, perdóname, perdóname! Ayer, aquel instante, debió haber sido el último de mi vida. ¡Oh, ángel mío! Por la primera vez, por la primera, sí, penetró ayer una alegría sin límites ni mezcla de duda en mi alma. Me amas, me amas. Mis labios arden todavía en el sacro fuego en que los tuyos los inundaron. Un júbilo desconocido consume mi corazón. Perdóname, perdóname. Ah, bien sabía yo que era amado. Me lo declararon tus primeras miradas. Aquellas miradas llenas de expresión que me dirigiste estrechándome la mano y no obstante al separarme de ti o al ver a Alberto a tu lado volví a caer siempre en las dudas que corroían mi alma te acuerdas de las flores que me diste en aquella fatal noche de reunión en que ni una sola palabra pudiste decirme ni presentarme la mano muchas horas pasé de rodillas delante de aquellas flores que fueron para mí el sello de tu amor. Sello hay de mí que ya no existe. Todo es perecedero, pero lo que la misma eternidad no podría destruir es la ardiente vida que gocé ayer en tus labios y que aún siento dentro de mí. Me ama. Estos brazos la han tocado. Estos labios han temblado sobre sus labios. Esta boca ha murmurado dulces palabras sobre la suya. Es mía. Mía eres, sí, Carlota. Para siempre. ¿Qué importa que Alberto se llame tu marido? Marido. Título que solo alcanza a este mundo. Sea también para este mundo el pecado que cometo con amarte, con desear trasladarte, si me fuese posible, de sus brazos a los míos. ¿Pecado? En buena hora. Ya me castigo. Con cuánta delicia lo he saboreado. Ebrio en la más dulce voluptuosidad he libado el bálsamo de la vida y fortalecido con él mi corazón desde este instante eres mía mía oh carlota marcho adelante voy a juntarme con mi padre con el tuyo a él me quejaré él me consolará hasta que tú llegues ora feliz en que volaré a recibirte te tomaré en brazos y permaneceré unido a ti delante del eterno en abrazos que nunca tendrán término ni sueño ni deliro la proximidad del sepulcro ha derramado nueva luz sobre mí viviremos nos volveremos a ver veremos a tu madre la buscaré y la esponderé todos los secretos de mi corazón a tu madre tu perfecta imagen a las once de la noche preguntó verter a su criado si alberto había vuelto sabedor de que lo habían visto pasar a caballo envióle un billete cerrado que contenía estas palabras Quieres prestarme tus pistolas para un viaje que pienso hacer pásalo bien carlota había dormido poco aquella noche tenía el pulso agitado y el corazón conmovido con mil diversas ideas a pesar suyo sentía inflamada su sangre por el fuego de los abrazos de werther al paso que su imaginación le representaba con vivos colores los días de su tranquila inocencia llenos de confianza y exentos de todo cuidado ya le parecía ver fijarse en su rostro los ojos de su marido, ya le oía hacer preguntas en tono ora triste, ora irónico, no bien supiera la visita de Werther. Jamás había Carlota disimulado ni mentido, y por la primera vez se hallaba próxima a hacerlo. La repugnancia que a ello sentía agravaba su falta a sus propios ojos, y sin embargo, ni podía aborrecer al que tenía la culpa, ni decidirse a dejar de verlo pasó llorando hasta la madrugada en que la aletargó el cansancio apenas se había despertado y vestido cuando llegó alberto por la primera vez pareció insoportable su presencia a carlota a quien conturbaba el miedo de que descubriese en sus ojos y en su tono que había velado y llorado recibióle con un abrazo tan frenético que más revelaba su agitación y su arrepentimiento que un arrebato de alegría alberto no dejó de observarlo Después de haber quitado el sobre a varias cartas y abierto algunos paquetes, preguntó secamente si ocurría alguna otra cosa y si había ido alguien. Berter, contestó ella titubeando, estuvo ayer y pasó aquí una hora. Bien escoge las ocasiones, replicó Alberto y se retiró a su aposento. Carlota se quedó sola por espacio de un cuarto de hora. La presencia de un esposo a quien tanto quería y respetaba. Había hecho en su corazón una impresión profunda reflexionaba sobre su bondad sus nobles sentimientos y su amor y se acusaba de haberlo recompensado tan mal movida por una voz secreta a seguir a su marido tomó su labor como solía entró en el cuarto y le preguntó si necesitaba algo él respondió que no y se puso a su mesa a escribir ella se sentó a hacer punto de este modo pasaron media hora Alberto se levantaba de cuando en cuando para andar por el cuarto y luego se volvía a la mesa sin desplegar los labios o respondiendo tan solo con monosílabos a las palabras de Carlota lo cual sumergió a ésta en una tristeza tanto más viva cuanto mayor era su empeño en ocultarla y reprimir sus lágrimas la repentina llegada del criado de Werther le causó una nueva inquietud alberto tomó el billete lo leyó y dijo con frialdad a su mujer dale las pistolas que lleve buen viaje añadió dirigiéndose al criado estas expresiones fueron más terribles para carlota que el estampido de un trueno levantóse temblando y sin saber dónde estaba se acercó con pasos trémulos a la pared descolgó las pistolas y se puso a quitarles el polvo dudando si las entregaría seguramente hubiera dilatado el hacerlo si alberto no la hubiese mirado diciendo en un tono significativo ¿en qué aguardas a esta voz que no admitía réplica entregó las funestas armas fuese el criado y ella volvió a tomar su labor mas en breve hubo de retirarse sin poder resistir su dolor su corazón la anunciaba tristísimas resultas unas veces se inclinaba a echarse a los pies de su marido para descubrirle la historia de la noche anterior su culpa y el triste presentimiento que a la sazón abrigaba pero después Temía que semejante resolución no produjese ningún efecto favorable. Podía esperar por ventura que su marido fuese a detener a Werther. Entre tanto, los criados pusieron la mesa y una vecina que solo había ido a pedir cierta friolera se quedó a comer a invitación de Carlota. Su presencia alegró un tanto la conversación, se disimuló, se habló, se contaron algunos sucesos y se olvidó el de Werther. Interin esto pasaba llegó el mozo a casa de su amo con las pistolas werther las cogió lleno de júbilo cuando supo que carlota era quien las había entregado mandó llevar pan y vino y enviando al criado a comer se puso a escribir han pasado por tus manos las has quitado el polvo las has tocado reciban mil y mil besos de mi boca espíritu celestial tú mismo favoreces mi resolución tú me presentas el instrumento oh carlota tú de cuyas manos deseaba yo recibir la muerte y de las cuales la recibo en efecto oh lo sé por mi criado Temblaba al dárselas pero no le has encargado siquiera que te despidiese de mí desgracia desgracia mía ni un solo adiós me has cerrado acaso tu corazón por aquel instante que para siempre nos dejó unidos Carlota? siglos de siglos no podrían borrar la impresión de tan feliz momento harto conozco que no está en tu mano aborrecer a quien tanto te ama después de comer mandó al criado que acabase de empaquetar rasgó papeles salió de casa y arregló varios asuntos de poca monta volvió luego pasó algún tiempo junto a la puerta y aunque estaba lloviendo se adelantó hasta el jardín del conde por cuyas inmediaciones dio un paseo recogióse al anochecer y escribió guillermo he visto por última vez los campos las florestas y el cielo adiós madre querida perdóname tú guillermo consuélala y ojalá dios os bendiga a entrambos todos mis negocios quedan arreglados adiós nos volveremos a ver y muy contentos te he correspondido muy mal alberto pero sé que me perdonas he turbado la paz de tu casa he introducido la desconfianza entre vosotros dos adiós quiero poner fin a estas cosas oh plegue el eterno que mi muerte os haga felices alberto alberto haz feliz a ese ángel y así caiga sobre ti la bendición del cielo por la noche se entretuvo en recorrer otros muchos papeles que desgarró y echó a la lumbre y en cerrar algunos paquetes que destinaba a guillermo contenían apuntes y pensamientos sueltos que he leído en parte a las diez mandó encender la estufa pidió media botella de vino y dijo al criado que se fuese a la cama el cuarto de éste y todos los demás que ocupaban las gentes de la casa se hallaban muy retirados y a espaldas de los de werther el lacayo se acostó vestido con intención de madrugar porque su amo le había dicho que a las seis en punto de la mañana estarían a la puerta los caballos de posta Fin de la sección doce